0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Hartstikke leuk dat je weer luistert. Ik zit er weer helemaal klaar voor. Het zonnetje schijnt naar binnen. Het is echt lente buiten. Zo lekker. Ik geniet er heel erg van. Koop jij ook. Ten eerste wil ik jullie even onwijs bedanken voor al jullie lieve berichtjes... naar aanleiding van mijn tweede aflevering en ook nog van mijn eerste. Het is zo leuk dat jullie enthousiast zijn. Dat geeft mij weer heel veel energie. Dus ik heb helemaal zin om deze derde aflevering op te nemen. Maar... Ik wil, voordat we met het onderwerp van vandaag beginnen, je nog even laten weten dat de mini-sessies waar ik het in de vorige aflevering al kort over heb gehad, inmiddels live staan. Sterker nog, er zijn nog maar drie plekjes beschikbaar. Zou je nou meer informatie willen of wil je een van die plekjes uh, bemachtigen, dan kan je meer informatie vinden op mijn website of op Instagram. En als je dan nog vragen hebt, mag je me natuurlijk altijd een DM sturen. Ik ga in elk geval 14 en 15 mei, dus de week na Moederdag, op de Veluwe foto's maken. Dus ben je nog op zoek naar een leuke dover Moederdag? stuur me dan even een DM. Of kijk zeker even op mijn website voor meer informatie. Dat gezegd hebbende, gaan we naar het onderwerp van vandaag. En ik heb onwijs veel zin in dit thema. Dit, ik ga het vandaag met jullie hebben over authentiek storytelling binnen de fotografie. En dit zal een onderwerp zijn waar ik het vast nog vaker over hebben, want dit is iets... Hier is eigenlijk mijn hele bedrijf rondomheen gebouwd. Ik heb hier zelfs een cursus over gemaakt, dus dat zegt genoeg over hoe groot mijn passie hiervoor is. En er komen vast nog heel veel afleveringen over dit onderwerp. Maar in deze eerste aflevering over dit thema wil ik met jullie teruggaan naar waar het voor mij begon. Wanneer ik mij realiseerde wat ik als fotograaf kwam doen. Waar mijn liefde voor fotografie is ontstaan. Maar voordat ik dit doe, wil ik eerst een disclaimer plaatsen. Wat ik in deze aflevering ga vertellen en ga zeggen, is mijn mening. Mijn visie. En je hoeft het niet met mij eens te zijn. En ik denk dat ik voor sommige mensen die luisteren best dingen zeg waarvan je denkt... nou, zo doe ik het en voor mij werkt dit of ik vind het juist fijn. En dat is oké. Okay. Ik hoop natuurlijk dat deze aflevering je weer aan het denken zet... of iets bij je triggert of je ins inspireert... Maar we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Dat is juist het leuke. Voor iedereen is er wat. Dit is wat werkt voor mij. Dit is waarom ik doe wat ik doe. Maar ik hoop natuurlijk dat je zelf ook gaat nadenken over waarom jij doet wat je doet. Wat zijn de gedachten daarachter? Wat hoop je te bereiken met de keuzes die jij maakt binnen je bedrijf? Of waar let jij op bij het boeken van een fotograaf? Goed. Toen ik begon met fotograferen, dat is in 2013 en toen heb ik me in 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In 2015 heb ik mijn eerste bruiloft gefotografeerd. Maar toen ik begon met fotograferen, ik had om me heen geen familie, geen vrienden die fotografeerden. Ik kende niemand in het wereldje. Dus ik heb ook alles vanaf het begin af aan zelf uitgezocht. Omdat ik gewoon geen idee had wat ik aan het doen was, ben ik ook echt meerdere keren uit de bocht gevlogen. Ik was zo zoekende naar mijn eigen stem, mijn eigen stijl. En wat mij daar uiteindelijk heel erg bij heeft geholpen... is om terug te gaan, terug te gaan naar de basis. Wat is in essentie mijn werk als fotograaf? Dat vroeg ik mezelf af. Wat kan en wil ik als fotograaf bijdragen in iemands leven? Wat kan ik veranderen of juist toevoegen... Kortom, waarom doe ik wat ik doe? Leuk dat je luistert naar de Wianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik Vlaarda uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie... en mijn leerweg als creatief ondernemer. Ik heb de toneelschool, de toneelacademie in Maastricht gevoeld. Die heb ik ook afgerond, ik heb daar mijn diploma voor. Ik ben eigenlijk afgestudeerd als actrice. Daar doe ik nu niet veel meer mee, ik ben fulltime fotograaf. Maar wat ik tijdens mijn acteercarrière, om het maar zo te zeggen, heb geleerd of merkte, was hoe groot mijn liefde voor realiteit was. Ik hield van realistische verhalen. Ik hield er ook van om rollen te spelen die realistisch waren. Echt, die ik wel door kon, kon doorleven, waar wel drama in zat. Waar ik wel mensen kon raken, of vooral mezelf kon raken. Echt in kon duiken. Maar ik hield wel echt van realiteit. Dus het moest voor mij kloppen en ik moest mee kunnen gaan in het verhaal. Absurdisme had ik niet veel meer. Comedy vond ik wel leuk, maar dan moest het wel raken. Ik hield niet zo van uh, grotesk of, of abstract of wat dan ook. Dat was op de toneelschool best wel een struggle. Want je wordt natuurlijk opgeleid als veelzijdige actrice die alles kan spelen. Ik viel eigenlijk altijd terug op dat realisme. En daar werd ik ook best wel op afgerekend soms. Terecht overigens. Maar nu als fotograaf is dat denk ik mijn grootste kracht. Ik voel het meteen als het niet oprecht is, als het niet echt is, als er iets wordt gespeeld of wordt nagedaan, als ik het niet voel. En dat is binnen mijn werk, denk ik, heel belangrijk geworden. Ik wil werk maken wat raakt, wat iemand even laat wankelen. Soms van puur geluk, soms uit liefde of misschien uit verdriet. Ik wil een bepaalde impact maken op mensen met mijn werk. Mensen anders naar zichzelf laten kijken. Ik wil mensen laten zien hoe mooi ze zijn, hoe mooi de wereld is. Dat is mijn doel. En ik doe dat door heel erg authentiek werk te maken, dicht bij de persoon. Dus niet de persoon willen veranderen in iets wat diegene eigenlijk niet is. Ik zoek de schoonheid binnen de persoon zoals die is, als je snapt wat ik bedoel. En dat is best wel een struggle. En het heeft ook lang geduurd voordat ik me dit realiseerde. Want ik denk dat onze maatschappij best wel is gericht op de buitenkant. En social media heeft daar denk ik een heel groot aandeel in. Als je online kijkt, lijkt Andermans leven al heel snel perfect. En wij meten ons eigen leven, soms denk ik te veel, aan een aantal mooie plaatjes op Instagram. Daar hangen we onze standaard aan op. Daar vergelijken we onszelf mee. Of dat willen we ook. En ik heb... Ik ben mezelf daardoor, denk ik, afgelopen, uh, sinds de start van mijn bedrijf best wel eens in kwijtgeraakt. Ik verloor mezelf een beetje door te veel naar anderen te kijken. Door mezelf te veel te vergelijken en mij en mijn foto's daarmee heel erg te bekritiseren. En ik vloog daardoor ook van links naar rechts en rechtdoor en achteruit. Ik miste gewoon focus. Ik word natuurlijk dagelijks omringd met heel veel prachtige foto's van collega-fotografen van over de hele wereld. En ik merkte op den duur dat als ik mezelf hier te veel in onderdompel, als ik te veel kijk en vergelijk, dan verliest mijn eigen werk zijn waarde. Omdat ik dan zie, oh, het kan altijd nog beter, of ik ben nog niet daar, of ik kan nog niet dat. En ik blijf mezelf dan maar bekritiseren en dus in cirkeltjes rondlopen. Ik zie dan niet meer hoe bijzonder eigenlijk het werk is wat ik mag maken en hoe bijzonder mijn klanten zijn. En ik wilde op een gegeven moment loskomen van de verwachtingen die ik voelde vanuit anderen. Of die ik mezelf oplag. Of wat ik online zag. Dus ik besloot terug te gaan naar de basis. Waar draait voor mij in essentie mijn werk als fotograaf om? Wat zie ik bij anderen wat ik zelf niet meer wil doen? Waar voel ik weerstand? En ik kwam tot de volgende conclusie. 1. Mensen werden voor mijn gevoel... Te veel gebruikt als enkel Instagram content of om een ego van een fotograaf te bevredigen. Ze fotografeerden naar mijn idee veel meer voor hun Instagram feed of voor hun portfolio dan voor de mensen die ze tegenover zich hadden staan. En dat wilde ik niet meer. Ik wilde fotograferen voor de mensen of met de mensen, want we doen het samen. Twee. Voor mijn gevoel waren er te veel fotografen die probeerden een bepaalde fame na te jagen. Door bijvoorbeeld alleen maar te focussen op het publiceren van zoveel mogelijk bruiloften bij hele grote vooraanstaande magazines of online blogs. Of door het winnen van tientallen awards met één enkele hele mooie epische foto. En dat wilde ik niet meer. In de afgelopen twee jaar ben ik twee keer op rij als finalist geëindigd voor een nominatie voor Best Wedding Story in Europe. En dat, ik kan je niet beschrijven hoe groot dat compliment was. Want dat is precies waar het voor mij om draait. Niet om één epische foto, maar om een episch verhaal. Dat is mijn werk. Ik sta niet 14 uur lang op een bruiloft... om één epische foto af te leveren. Ik sta veertien uur op een bruiloft om een episch verhaal te maken... Om een episch verhaal te creëren voor mijn klanten. Dus dat ik twee keer op rij genomineerd ben voor zo'n grote wedstrijd binnen Europa. Dat was zo'n bevestiging van ja, ik, ik zit op de goede weg, zeg maar. Dit is wat echt goed voelt en ik was ook oprecht trots met die nominaties. En als ik een award win met één foto, ben ik wel blij. Tuurlijk, want het is altijd fijn om gewaardeerd te worden voor je werk. Maar het is in met niets te beschrijven met hoe blij ik was met die nominaties. En daar ook hem niet eens gewonnen. Nummer drie. Stelt shoots. Naar mijn idee zijn shoots momenten om het eens totaal anders te doen. Om helemaal uit je comfortzone te stappen. Om jezelf en elkaar als leveranciers echt uit te dagen. Om iets anders, unieks neer te zetten. Om mensen te inspireren. Maar dat miste ik jaren terug enorm. Binnen de stijlshoots. Voor mijn gevoel werden die alleen maar georganiseerd om een portfolio aan te vullen. Mensen gebruikten die stijlshoot-fotos ook alleen maar om meer bruiloften binnen te krijgen. Ze deden ook alsof het echte bruiloften waren, terwijl een stijlshoot en een bruiloft is een wereld van verschil. En daar wilde ik niet. Aan die trend wilde ik niet meer meedoen. Dus ik besloot: daar ga ik mee stoppen. Ik, ik ga gewoon niet meer geen stijlshoots meer doen. En als ik meedoe, dan op mijn voorwaarden en dan echt elkaar uitdagen en prikkelen en. Echt iets anders durven te doen. Vier. Wat ik nooit zal begrijpen... en echt niet... zonder oordeel hoor. Ja, ergens natuurlijk wel, maar niet... weet je, iedereen moet dat helemaal zelf weten... maar wat ik niet snap... is een client closet. Het past zo totaal niet bij mij. Even voor iedereen die niet weet wat dit is... dan kan je dus als je een shoot boekt bij een fotograaf een kledingstuk huren bij die fotograaf. Dus bijvoorbeeld een mooie jurk of een kimono. En ik weet niet eens of het huren is, misschien is het wel gewoon lenen. Maar dan ga je dus op de foto in een jurk... en een week later heeft iemand anders diezelfde jurk misschien wel aan... en dan gaat die op de foto. Ik ben gewoon oprecht benieuwd wat, behalve dat je feed er heel mooi uitziet... of je portfolio heel mooi bij elkaar past, wat bereik je ermee? Haal je niet een beetje de identiteit van de persoon tegenover je weg? Zo voelt het een beetje voor mij. En ik heb hier zelf op een bepaalde manier ook aan meegedaan. Ik ben bijvoorbeeld een paar jaar geleden als een portfolio shoot naar Schotland gegaan met een stijl. En we hebben daar een roadtrip gemaakt en ondertussen maakten we overal foto's. Als wij foto's gingen maken heeft ze ook wel eens kleding aangehad die ik had meegenomen. Dus die niet van hunzelf waren. En achteraf zou ik dat nooit meer doen. Achteraf zou ik hun alleen maar hun eigen kleding laten dragen. Dus met elke client closet die voorbij komt, krijg ik een beetje kortsluiting. Omdat ik denk: nee, dit is. Je haalt een stukje van de identiteit van een ander weg. Dat is zo zonde. Nou ja, goed. Dit was mijn vierde. En de vijfde, dat is natuurlijk poseren. Ik krijg sowieso al helemaal de kriebels als ik een online uh, blog zie. Op een bijvoorbeeld een, een weddingplatform of wat dan ook. Waarin dan als titel. 10 must have shots voor je fotograaf. Deze moet je echt. Deze kunnen niet ontbreken op je bruiloft of tijdens je fotoshoot. En ik heb zelf tientallen keren voor de camera gestaan, natuurlijk ten eerste als toen ik nog actrice was, dan heb je heel vaak castingfoto's nodig, dat soort dingen. Maar ook samen met mijn man of met ons als gezin. En de keren dat wij moesten poseren of nee, laat ik het zo zeggen. De keren dat wij in het keurslijf van een idee van de fotograaf werden gedrukt. kan ik me oprecht nog akelig goed herinneren. Ik vond het echt verschrikkelijk. Zo ongemakkelijk en zo niet hoe ik ben. En als ik die foto's dan ook terugkijk, waarin ik. Nou, dan druipt het er sowieso echt af van ongemak. Dus ik zie ook gewoon aan mezelf dat ik het verschrikkelijk vind. en ik kan dat altijd heel moeilijk uitschakelen. Ik ben een open boek qua gezicht, maar kan er ook gewoon niet naar kijken. Dat zijn van die foto's, dat als ik die zie, dan zie ik dat het een maniertje is. Dat het is bedacht door een buitenstaander, namelijk onze fotograaf. Dat is niet wie we zijn. En dat wilde ik niet meer. En begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik poseer als fotograaf ook. Maar wat ik niet doe, is poseren vanuit een pose die ik van tevoren al heb bedacht. Ik poseer mijn klanten vanuit wat ik zie gebeuren bij hun. Ik creëer mijn werk vanuit hun, vanuit wat zij mij aanbieden. Vanuit de situatie die ontstaat. Niet vanuit mijn hoofd of vanuit een moodboard op Pinterest. Toen ik terugging naar die basis een paar jaar geleden en me dit realiseerde... besloot ik... mijn ego mag niet meer leidend zijn. Dus wanneer creëer ik voor een ander en wanneer vooral voor nieuwe Instagram content? Ik wilde mijn ego niet meer laten bepalen wanneer iets mooi genoeg was of wanneer niet... Dus met dat in mijn achterhoofd vroeg ik me af, waarin kan ik mezelf onderscheiden en waarin onderscheiden mijn klanten zichzelf van elkaar? Waarom word ik ingehuurd? Waarom boek je een fotograaf? Omdat misschien de tijd zo snel gaat, omdat je het niet wil vergeten, omdat je wil onthouden hoe het was, hoe het voelde. En dat is waarom tussen haakjes gewone mensen een fotograaf inhuren. Ik hoop als fotograaf als het ware even op pauze te drukken... wanneer de tijd voor je gevoel door je vingers heen glipt. Dat is wat fotografie voor mij doet. Het bewaren van momenten die anders vervliegen met de tijd. En het unieke aan mijn werk vind ik... dat ik gewone mensen mag fotograferen... die niet gewend zijn om hele dagen voor een camera te staan. Zij huren mij in. Zij vragen mij om hun vast te leggen zoals ze zijn... Dat is mijn werk. Dat maakt mijn werk zo uniek. Er zit geen opdrachtgever tussen. Dus, iedereen kan naar mijn idee op een hele mooie locatie... met een waanzinnige zonsondergang, op een berg of aan zee... prachtige foto's maken. Maar daar zou naar mijn idee de focus niet zo moeten liggen... want daar gaat het in essentie niet om. Mijn werk als fotograaf doet ertoe... omdat de mensen op mijn foto's er te doen. Allemaal ongeacht wie ze zijn, hoe ze eruit zien en of hun leven heel episch is of juist niet. Ze zijn voor mij belangrijk omdat ze vandaag bij elkaar zijn en morgen niet meer. Elk beeld wat ik van mensen creëer is belangrijk, omdat het een stukje van hun leven weergeeft. En ik voel keer op keer het verlangen om dat verhaal voor hen vast te leggen. Om dat te doen, om echt... Iemands verhaal zoals die is vast te leggen, moet ik eerst mezelf openstellen. Kwetsbaar durven zijn. Zonder enig oordeel. Zonder welke verwachting dan ook. Hoe maak ik impact? Hoe laat ik mijn klanten zien hoe mooi hun liefde voor elkaar is? Of voor hun kinderen, of voor hun gezin, familie, vrienden? Door hun verhaal zo authentiek mogelijk te vereeuwigen. Zonder mijn oordeel. Zonder enige verwachting. Mijn werk als fotograaf doet ertoe omdat het voor en over echte mensen gaat. Mensen zoals jij en ik, die verdienen het om gezien te worden. Echt gezien te worden. Los van die mooie jurk, los van die geweldige zonsondergang, los van die epische locatie. Dat is wat je naar mijn idee als fotograaf van mensen komt doen. Dat is mijn werk. De schoonheid inzien van mensen. Precies zoals ze zijn. En dit is voor mij de basis. Dit is voor mij de essentie van fotografie. Dit is waar voor mij mijn cursus de Nieuw Epic voor over gaat. Hoe vertel je authentieke verhalen? Want de meeste levensgebeurtenissen zijn gedenkwaardig en zinvol. Niet per se perfect. En hetzelfde zou moeten gelden voor de foto's. De foto's zouden gedenkwaardig en zinvol moeten zijn. Niet per se perfect. Dank je wel voor het luisteren. Bedankt voor je aandacht en ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.